0: 我的听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰，欢迎大家呢在每周三晚上的七点零五分到八点钟准时锁定我们的教育广播电台，一起来聆听属于青年的故事。今天要跟大家聊一聊的是什么样子的议题呢？其实我一直觉得，身在台湾。是一件非常快乐而且幸福的事情。对于任何的议题，不论你自己是一个什么样子的立场，或是你有什么样子的想法，都能够提出来，大家一起共同讨论。尤其对于青年来说，我觉得这样子的风气跟制度是非常重要的。因为一直在学习的过程，你会抛出非常多的问题，透过大家彼此的问题、彼此的立场，互相的提出激荡之后，你会有不同的想法。因为其实像。在现在我们收集资讯的过程之中，不论你是看电视、报纸、新闻，或者是你看网络的文章，这些资讯都是曾经被筛选过的，被某一个人他自己思考过后产出的这些文字内容，所以不一定是绝对对，也不一定是最全面的。所以台湾这样子的民主制度，我觉得是。非常非常珍贵的一个资产。而今天要跟大家聊的，就是教育部青年发展署呢，在每一年其实都有办理审议民主的主持人才培训计划，同时呢，他把他跟青年好证、Let's Talk 这样子的计划呢，等于是有一点他的前导。既然你要举办审议民主这样子 t h a t s talk， 大家彼此来讨论一个议题吧的形式。希望主持人跟主办单位总要有一定的专业能力，所以教育部青年发展署呢就进行了这样子的培训计划。所以我们今天的节目当中呢，就邀请到了来自于城市浪人国际育成协会的两位谢怡婷以及陈思玲，他们在今年度呢都参加了这样子的培训计划之后，在七月五号已经举办了他们的第。一个活动针对 gap year， 就是青年，你到底应不应该休息一年的时间，去好好的寻找？你可以用各种不同的方式，可以壮游，会去攻读，可以用各种的方法来去寻找在校园里面你得不到的人生答案。所以今天节目当中呢，我们就一起来听他们跟我们分享，究竟受训的过程学习到了哪些内容吗？马上就进入精彩节目内容喽 ，Let's go！ 教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的《青年故事馆》，我是节目主持人图杰。有很多人说，台湾真的是一个非常幸福的地方。这个宝岛呢，我们是有民主跟言论自由的。无论你对于什么样子的议题，站在什么样子的立场，有什么样子的意见，都可以自由的说出来，和大家一起讨论。教育部青年发展署在一百零八年度才刚做完了审议民主的主持人才培训的一个计划，而今天我们在节目当中邀请到的，就是来自于城市浪人国际育成协会的两位谢怡婷以及陈思玲，要来跟我们分享他们去受训到底学到了些什么呢？审议民主又是一个什么样子的讨论方式啊？首先第一个要欢
1: 迎的就是谢怡婷 ，Hello， 大家好，我是怡婷。那我现在是城市
2: 浪人的青年顾问，第二位是陈思玲。Hello， 大家好，我是思玲，我现在在啊城市人育成协会是担任授权副总监的职位。今天电台这边迎来了一位副总监，<笑>
0: 副总监听起来很厉害耶，可不可以跟我们分享一下这个职位最主要,要做些什么样子的事呢？其实
2: 我的业务主要是负责就是国内挑战赛的部分，嗯、那我们主要就是会希望啊。呃在各个大学招办一些志工，嗯、然后他们可以协助我们去筹办，就是流浪挑战赛，让青年在，呃三三周的过程中去完成三十场任务，嗯，对，然后去探索自我
0: 。想问一下，到底城市浪人国际育成协会是在做一些什么样子的事情呢？啊
2: 、呃，我们主要啊、呃，就像我刚刚提到的，这、就、些、是、我们主要做的就是关于呃流浪挑战赛的部分。那我们希望就是青。因为现在就是面对很多呃快速变迁的环境，那青年他们会产生很多的迷惘，可能不知道方向。那我们希望透过短期三周，然后三个人组成一组去完成三十项任务，让青年可以在这个探索的过程中去找到自我的方向。是对，
0: 所以其实最主要你们其实服务的对象就是青少年跟青年，对不对？就是他们还在学校里面，<對>或者是他们接下来就要即将进入社会，变成社会新鲜人。是可是有很多人真的是。其实不太知道，就算念完书也不晓得自己未来要做些什么。其实两位都还很年轻，可不可以先跟我们聊一下，你们为什么会对于呃协会这样子想要做的服务，你们会认同并且加入？你们自己在青年时期的时候，是不是也有过迷惘呢？先来问一下怡婷好了
1: 。好。呃，其实我大学是毕业于彰化师范大学。嗯，那我们大一一进去的时候，就好像已经被设定成你就是要往成为老师这一条路走。嗯，所以其实你是不太会产生迷惘的，因为好像你的方向已经被决定了。嗯，但反而是在出社会之后，你当你开始踏入社会去工作的时候，你才会去想说，哎、欸。这真的是适合我的工作吗？这真的是我热情于做一辈子的事情吗？嗯，那这时候你就会开始想要去学习，还有尝试更多更多的可能性。嗯，那也因此我就认识了城市浪人，他们在做的事情就是。号召青年一起参与流浪挑战赛。嗯，那这挑战赛很有趣哦，它把这三十个任务分成了四大面向。嗯，他可能会是自我的探索啊，自我的了解，可能是跟社会做连结，可能是鼓励你勇敢的去冒险、去探险，做一些你不敢做的事情。嗯。今天要你一个人去做，你会觉得很害怕。但是透过一个活动，你实际去参与，而且你有伙伴，你真的会跨出舒适圈，做出你平常不敢做的事情，然后对自己有很正向的肯定。嗯，那我觉得这真的太棒了，而且这是我大学的时候没有机会体验到的，因为我大学的时候啊，我花了整整四年时间都在打工。嗯、对，因为我自己半工半读，所以没有机会参与这些东西，所以我觉得现在大学生真的太幸福了。那我当然更要支持这样子的理念，<笑>所以我就加入城市狼人，然后变成了去年的筹办团队之一。是，我觉得我可以补充一下怡婷刚刚所说的，我觉得现在
0: 的青少年跟青年们真的很幸福，有很多人愿意花时间、用心去引导他们。接触这个世界，或者是身边的人，让自己的感受力能够更加的放大，学习到很多课本以外的东西。我自己印象还蛮深刻的是，之前青年故事馆有邀请他们的另外一位讲师，叫做妙涵。那他在来到青年故事馆的时候，带着他们所做的城市挑战赛的其中一个任务，来到了节目当中分享。我印象非常深刻，他们是有一个女孩子写了一封信。念给他的爸爸妈妈，真的就只是很真诚地讲出他自己内心的感受，感谢爸妈的那些话，或者是对于他们的爱跟温暖。也许在华人世界当中，我们不是这么善于去表达，可是，在这个任务当中，你会懂得怎么样子去。表达自己的关爱、关心，让自己跟世界的连结能够变得更加、更加的深刻。那接下来呢，我就要来问一下斯林了。斯林其实相对来说，你有蛮多探索自己或探索世界的机会。你曾经到过澳洲去做国际实习，到印尼做国际志工，也到过斯里兰卡做非营利组织的观察员。你自己也是德国的交换学生。你有很多探索自己的机会，在你的青年时期的时候，那怎么现在会想要来做青年的这样子的服务呢
2: ？我觉得这会比较回扣到我自己的个人生命历程，但是这有点长，所以我就、嗯、呃简短的讲，就其实我以前是一个非常害羞的人，我跟就现在就是在广播。节目上，我觉得根本就是一个很不可思议的事情。嗯，对，就是，但是因为我透过就是不断的挑战自己，然后跨出舒适圈，然后去累积。了这一些经验，然后我觉得才会帮助我，就是成为现在的我。所以这也是为什么我很认同就是陈浪的原因。对，嗯嗯
0: 、那我想要问一下，其实陈浪在做这样子的事情，说老实，组织就可以自己一直去举办自己的活动，招募不同的志工，找到不同的资源。可是你们怎么会想要跟去参加这样子的青年好政 d e s talk 计划，然后进而这一次去参加了省议民主的主持人才培训计划呢？
1: 因为我们觉得，如果你想要改变目前青年的状况的话，嗯，他必须从很多的面向去投入跟下手。是，所以其实陈浪他不是只有自己组织有在办活动，我们也曾经想过用其他的方式去做，哦、可能是实际到体制内的学校啊，嗯、或者是呃跟老师做培训啊，嗯、甚至是进入到教育部里面，透过呃、嗯、合作的方式。我们也尝试都要解决青年迷惘的问题。那像这一次的青年好证，就是属于跟政府合作的方式。
0: 嗯，所以你们其实比较像是专案合作计划。那这一次你们所提出在七月份已经做完了这个 desk talk 的计划，大概是一个什么样子的形式？主要的目标内容又是想要讨论什么样子的议题呢？
2: 嗯，我们这次主要讨论的议题是，呃，以 gap year 去解决青年迷茫的问题。因为其实我们自己组织内就是在、嗯、呃解决青年迷茫的问题，就想要解决这个青年迷茫问题。但是我们发现，其实，在不管是呃政府或者是其他的相关组织，他们其实也是以同样的，就是可能以 gap year 的方式，就是让啊、呃、学生他们不断去壮游啊，或是冒险等等的呃一些提供资源的方式，让青年去找到他们的。呃，使命对，嗯、去找到自己想做的事情。那所以我们就是以这个呃，一、e、gap year 去解决青年灭亡的可能这个题目为主要的讨论议题，那就是希望可以从中去听到，就是青年他们对于这个方式到底呃。以 gap year 对他们来说，到底是不是有用的？协助他们去解决他们自己可能遇到迷惘的问题的一个方式，对
0: 。嗯、可是其实像 gap year 这个名词，它并不是一个新创的，它其实就是大家好像都有听说过，嗯、但不一定每一个人。嗯都真的有勇气去自己找出一个这样子的空白时间点。对于你们自己来说，你们在准备在七月份在，在等于是说你们开始办活动之前，你们自己对于 gap year 的定义或者对于它的想象是什么呢？一听
1: ，我觉得透过这一次的活动，我也上网去查了一些跟 gap year 相关的资料，嗯，然后你就会深刻的感觉到。在呃国外的文化跟在台湾的文化比起来，确实真的不太一样。哦，呃以在国外来说 ，gap year 它或许会是一个行之有年的文化。当你想要休息一下，想要呢去找寻更多的可能性，或是更认识自己的时候，我们可能会透过休学、呃、休学或休息一年的方式去进行。嗯、但是在台湾，如果是我们的家长。听到说哈，你要休学一年，为什么？嗯、或者是小孩子自己也会想说，哎、欸，我这样停了一年，会不会就跟不上大家？对，會
0: 比别人慢了的那种感觉、嗯。是，所以其
1: 实大家都有听过，也很向往，嗯、但真的要跨出那一步，我觉得很需要勇气。真的是令你自己觉得呢
2: ？其实我是，嗯，我以前对于 gap y e a 的想象就是。反正就是你是无无目的的，然后去给自己一个<笑>一年放松。但我也是经过这一次的议题讨论之后，我才比较知道，就是其实啊、呃，国外所提的 gap year， 它不是让你漫无目的的去去做去做任何你想呃去做什么事情。对，它其实是要以个人的规划为出发点，就是你这个人你想要尝试什么样的东西，然后你要透过这一年你休息的时间，然后去做各种不同的尝试，所以你就可以从中就是知道说啊，你到底比较喜欢哪一个，而不是无。法选择的这个状态
0: ，OK <對>。所以其实呢，透过两位，我们现在稍微了解了哦，在七月份的时候，你们所提出来抛出的这个议题，其实就是大家一起来试试看，讨论一下 gap year 对你自己的意义是什么，或者是了解 gap year 是一个什么样子的东西。那你们为什么会去参与这个神印民族的主持人才培训计划呢？这两个之间有什么关联性吗？
1: 嗯、呃，这其实就像我刚才说到的，这是城市浪人跟政府部门的一个合作专案。嗯，那政府就提出说，我们透过审议式民主的讨论，或许我们可以形成一些意见啊，或者是一些想法，然后再回交给教育部，嗯、那他们就可以针对民间的意见去制定出更适合大家的方案。
0: 嗯，我想要问一下，因为其实呃，听众朋友现在正在听的过程，他们还会一直听到我们讲“审议民主”这个名词。可是我相信，因为我我的节目大概我们就是给青少年或是青年听的，对于大家可能来说会有一点陌生。你们可,可以稍微帮我们解释一下“审议民主”是一个什么样子的概念，或者什么样子的一个制度方式呢？嗯
2: ，“审议民主”它其实就是透过呃。可能不断的对话，然后就是给对方空间，然后去纳入多元的声音。它、嗯、不是必须一定会站在某一边，嗯、就是它是可以有正反两边的的意见。它它可以是一个比较具争议性的议题。嗯、然后所以其实通常就是用比较具争议性的议题，他们可以就是透过这个过程中去去协助他们，就是知道说哦，其实有不同的观点在这里面。
0: 是，<对>那像今年度所提出来的培训计划，可不可以稍微跟我们讲一下？它总共分成两个阶段嘛，第一阶段，然后还有呃，接下来在八月份的时候也会有进阶的这样子的一个阶段。最主要里面的内容是在做些什么样的事？你们又会遇到哪一些同学呢？一定不只是城市浪人在里面了嘛？你们还会再遇到很多其他的组织。可不可以稍微跟我们分享一下你们实际参与的过程，遇到了哪些人，然后你们做了哪一些的课程培训呢？我们先请一。分享好的
1: ，好。那我们参加的基础训练，它是一个两天的培训过程。嗯、那当然，首先就是会先针对什么是神议式民主，嗯，它的精神啊，它的原则啊，它如何运用啊，还有他要去注意到的东西去做讲解。嗯、那我自己觉得比较有趣的是第二堂课。第二堂课我们是在解构议题，解构议题这件事情很有趣。嗯、哦，嗯、呃。在过去，我们可能去了解一个社会议题的时候，往往是透过社会媒体。嗯，去了解的，但媒体它毕竟是筛选过的过程，所以有时候你只能看到单一个面相。对，但那单一个面相并不是事情的全貌，甚至会让你误解，想说为什么政府不这样做、这样做、这样做就好了呢？嗯、那他一定就是不愿意帮助大家，所以才会把这件事情搞成这样。OK， 但是上有点误会了、啊。没错，但是上过了议题解构的课程之后，你才会发现说，其实政府的单位跟他们要做的事情，全部都得是依法行政的，嗯、所以。变成说，它有很多的束缚，他一定要按照步骤来。但那些步骤，那些环环相扣，我们一般民众是看不到的，也无法理解的。嗯，所以就会导致我们对政府有一些误会。是，哎、欸，其实我
0: 觉得结构议题这件事情听起来蛮有意思的，因为对于大家来说，我们当然都是从我们生活经验，或是我看得到、我认识得了的那些事。可刚刚一婷其实就讲到一件很重要的事，我们接收到的资讯。其实还蛮单面向的，就是别人筛选好给我们。<是>那你自己在透过这一堂课之后，现在如果在听的听众朋友他自己没有没有没有跟你们一起上到这些培训过程的话，你会建议他们用什么样子的方式可以找到同一个议题的不同面向呢？嗯
1: ，所以其实上完这一堂课之后啊，或是我们真的执行过审议式民主的讨论之后，你会发现一个议题它会有很多的相关人。就以我们 gap year 来说好了。以 gap year 来说，我们可能会牵扯到政府的政策，嗯，然后青年嘛，再是青年的家长、学校的老师，嗯、其实这些人都是跟 gap year 有关的。嗯，那如果我们能够都听到这一些人的想法，那其实你对于这样子的议题，你就会更能够方方面面的了解。是，那这样子的模式其实可以应用到任何的社会议题。当你想要了解一个东西的时候，你不要只看。某一个人，或是某一个面向的观点，而是尝试去看看有没有人提出从其他面向切入的内容。那这样子，你会对于事情的全面更了解。是因为其实我觉
0: 得很多在台湾算是我们教育的过程之中，大家都会一直提到说我们是一个很民主、很自由，让大家可以去讨论。可是，在这个所谓的多数决的社会之中，大家可能会有同才压力啊、老师压力，或者是家长压力，所以可能没有办法这么自由自在、没有束缚的说出自己的想法，或是大家一起来共同讨论。等于是它其实是有一点。到社会之中，大家在一起来，在在讨论关于这个社会里面的所有议题，把在学校里面的议题放大到整个社会之中，对不对？嗯、好，我觉得光是听这个第一个分享，我自己就觉得很有意思。不晓得听众朋友会不会很好奇，思玲在里面最有印象的活动又是什么呢？我们稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆。绿色学校伙伴平台吗？有啊，这个平台已经有二十年喽。今年绿校平台第三次改版，成为教育部环
2: 境教育入口网，有最新的环教资讯，还有许多教师的经验分享。今年新加入社区参与的评分项目，快来加入绿色学校，成为我们的伙伴吧！请上网搜寻绿色学校
1: 。以上广告是由教育部提供。
2: 大家好，我是高雄市橘子园幼儿园园长。我非常高兴加入准公公幼儿园的原因，是因为从七十九年进幼儿园到现在一百零八年，我们的一个孩子们他们的一个负担大概是八千五到九千之间。现在加入准公公，他们可以降低到四千五。那我们的一个老师在南部的薪资平均大概是两万四上下。啊，那加入准公共之后，我们可以提高到两万九，而且每年还可以固定调薪，这对老师、对家长来说都是一大福音。那我们可以长久经营，那这样子三方多赢，我为什么不加入准公共幼儿园？准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。以上广告由教育部提供。
0: 欢迎回到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰，来到我节目的第二阶段了。在上一个阶段呢，跟大家分享了由教育部青年发展署所举办的一百零八年省义民主主持人才培训计划。今天呢，邀请到的两位是来自于城市浪人国际育成协会的谢怡婷以及陈思玲。Hello， 大家好，我是怡婷。您。<音>
2: 嗨， Hi, 大家好，我是思玲。
0: 在上一个阶段，怡婷已经跟我们分享，她在培训过程之中印象最深刻的就是如何解构一个议题。当你遇到了一个有争议性的问题的时候，应该要怎么样来收集资料，用最全面的方式来了解它相关的背景，以及应该要怎么样子来做更深入的探讨。接下来就来问问思玲吧。思你自己在这段培训过程之中，比较有印象深刻的是哪一段课？课程呢？嗯
2: ，我自己最喜欢就是比较实用性的东西，嗯、所以我是很喜欢第二天最后的就是呃工具类课程的分享。哦、对，嗯、然后就呃那时候呃我最其中呃其中一个积极聆听的方法就是觉得很有趣，因为它就是让我们一分钟的时间，然后去阐述呃自己想讲的东西，嗯，然后不管你讲什么都可以，然后对呃，一分钟之后对方再重述你的你讲的话。那其实， oh. 嗯，对。那在这个过程中，其实就让我去去学习说，哦，就是我们在神议民主的这个讨论过程中，我们需要去好好的等待别人把话说完，然后去倾听别人真正想说的话，对。然后就是可以训练自己比较专注和比较尊重的一个态度
0: 。對你们当时受到这个积极聆听的训练是两位互相听吗？还是你们会听其他团队的
2: ？它是一
1: 对一的形式，
0: 对。哦、oh, ，OK，、嗯、所以就是、嗯、呃，老等于是老师。然后跟你一起吗？嗯
2: 、没有，就是比如说，像是我跟你现在就可以，嗯、啊，我们就一分钟，然后你就一直讲讲讲讲讲，然后我就一直听然後 ，OK， <對>然后
0: 你再重复我所说过的话，對對對这样看你们我们传达出来的跟你接收到的是不是同一个讯息？对。欸、我自己觉得这个蛮有意思，我常常都在想，说我们节目大概将近有一个小时左右的时间，我们讲完了之后，听众到底还记得多少，对吧？因为有的时候你就会觉得，说我已经讲得很清楚了，或是我们讲的应该都是中文吧，<笑>可是发现我讲完了之后，他对方好像还是没有 get 到。嗯、你自己在这个训练的过程之中，你觉得有什么样子的诀窍吗？积极聆听
2: ，积极聆听，我觉得，嗯。呃啊，我觉得这个好难，好难说、哦，因为就是其实我我是跟鲶鱼说，嗯、但其实他现在讲什么我也，我哎他那时候讲什么我也忘记了。嗯，只是我那时候就只是啊、呃、想说，就是在过程中其实去听到一些重点，比如说他可能会有一些加强的语气、嗯、或是一些情趣，<是>我觉得那个是重要的。
0: 嗯，对对对。那这个课程你觉得对于你后来在办活动的时候有什么样子的直接性帮助？
2: 嗯，我觉得比较是就是让我在呃，因为我那时候是带分桌的主持人，嗯、然后就带青年去讨论那个关于那个议题。嗯，那我觉得就是在啊、呃，重塑跟整理青年他们的想法的时候是很有帮助的，因为我可能更可以专注在他们所表达的一些观点上面。嗯，对，伊婷有记
1: 得这一堂课吗？这我也印象很深刻。<笑>嗯、积极聆听对于主持人来说是很重要很重要的一个技巧。嗯，因为主持人你。在那个当下，你是主持人，你当然会对这个议题，你也有自己的想法。嗯，所以当你听到你的组员分享了一个想法之后，你可能马上马上内在就产生冲突了。嗯，但你可能要先保持中立，然后听完对方在讲什么，帮他做重点的整理，并且重复他刚才说过的话，跟他做确认。就像刚才图杰说的，有时候我讲完了，但对方不一定有真的接收到，所以我们要透过这种重复确认的过程，去了解到主持人你没有误会或是偏颇了对方所想。表达的东西，
0: 嗯，我觉得你刚刚讲到一个我自己个人蛮有想法的，就是保持中立这件事情。嗯、因为每一个人对于议题，尤其是审议民主，你们刚刚有提到说它是针对一个有争议的议题，大家一起来讨论。可是主持人心里一定也对这个议题他自己有一个想法嘛？没所以，所以常常大家在转述出来的时候，可能这个措辞啦、啊、语气啊，甚至会用自己的想法要去做一些解释。所以，透过这堂课的方式，可能你会稍微知道说。到底在主持这个会议，或者是主持大家的想法过程之中，应该要怎么样子来整理？听起来都是直接用上课的内容、欸。哎，你们之前也有提到说，哎、欸，是有夜师会来的吗？呃，那先请怡婷好了。一婷，你们当时请到的夜师是谁呢？对你们后来在办的活动有什么样的直接帮助
1: ？好，因为当初呢。就是我们跟政府有这个专案的合作，那我,、嗯、我跟思玲就开开心心的去上课了，但没有想到去上课之后才发现，哇，教育部青发署对我们有好高好高的期待哦、喔，<笑>然后还配了一个非常非常专业的夜师给我们。嗯嗯那我们这一组的夜师是呃吴丽荣老师，嗯、他是台湾社区医疗整合照护学会的一员，是，那他真的非常非常的专业，几乎是手把手的带着我们去设定我们的议题呀、啊，然后教导我们该。如何主持啊？有一些眉眉角角啊，嗯、然后要注意的地方啊，都一路这样陪着我们去成长，所以让我们在短时间内那个能力真的是大幅提升得得得得 ，level up， 没错。哎<笑>、欸，其实你们去参加这个培训计划
0: ，到后来你们执行活动时间。非常短暂诶、欸！你们是在六月底的时候进行培训嘛？嗯、然后七月五号的时候，你们就举办了活动。思玲<是>，你们在这中间过程，听说有经过了一些挣扎跟跌跌撞撞，<笑>是吗？我们最节目里面最喜欢听不顺畅的过程了，<笑>因为不是每一个人的人生都一路顺遂嘛，顺遂大家都很希望有，可是怎么解决问题跟困难，嗯、其实反而才是最重要。你们这中间发生了什么样子的事情？嗯
2: 、呃，其实呃。就是关于<笑>关于原本的议题，我们原本设定可能就是只是呃很大范围的想说哦，我们就讨论就是关于台湾青年呃的使命感教育这件事情，嗯，对。然后我们当初没有想说要用审议式民主，就是这么扣合的方式去进行，嗯。但之后就是发现哦，其实教育部对我们有很大的期待。之后我们其实就是在六月三十培训完之后，就开始密集的讨论，然后到七月四号。呃，我们就经过夜师的引导，就是、嗯、啊，帮我们聚焦更多呃，更更聚焦那个问题，所以我们就是讨论说，嗯、哦，以、e、gap year 的的方式去解决青年迷惘的可能。那所以就是希望可以透过这议题去去纳入多元的观点，这样子。嗯、对，
0: 好，那我们就来聊一聊你们的成果发表好了。刚
2: 刚<笑>前面大家已经知
0: 道培训课程的内容，听起来。很多元，而且我觉得是非常实用的一些课程。听起来刚刚那些事情，其实即使你不来办活动，对于大家平常在日常生活之中，不论是工作啦，或者是跟你们的孩子去做任务的相处，都很有帮助。不过聚焦到七月五号你们办的这个活动，可不可以先简单让我们了解当天活动你们是用什么样子的方式来进行，又有哪一些不同的程序让大家一起来讨论 Gap Year 这样子的议题呢？
1: 其实审议式民主啊，他很在乎的是来参与的每一个人，他们所接收到的资讯是不是同等的。嗯，所以我们在办，呃，七月五号那天在办 Let's Talk 的时候呢，我们有制作议题手册。那这个议题手册其实就容纳了很多国内外啊，对于 Gap Year 的想法，嗯、或者是实际的做法。那当然也包括我们台湾是怎么做跟怎么看待的。那除了有议题手册提供给现场参与的青年之外，我们也有邀请体制内的。嗯，在从事教育服务的人，还有体制外的人，他们去提供不同的路径，然后去分享说，那他们是怎么样协助青年走出迷茫的？嗯，那其实这两个讲座也是在协助青年补充资料的更完整，好帮助等一下的审议式民主讨论、嗯。嗯，那开始进行讨论的时候呢，我们先进行议题的结构，把 gap year 这个议题拆成各个方方面面，然后最后再针对。呃，更深入的议题、子议题去进行深入的讨论，最后做总结这样子。那整个时程大概历经三个半小时，三个半小时的时
0: 间。哎、嗯欸，那你们总共当天参与的人数有多少？然后大概是来自于哪些地方呢？或者是他们的职业是什么？嗯
2: ，其实我们当天参与人的青年有大啊、呃、大。<咳>
0: 就是你直接从呃题目开始介绍。
2: 好，就是啊、呃，其实我们当天参与的青年大概有三十四位，然后呃都是大学，都主要都是大学生。那他们是来自呃台湾各地区的青年，嗯，对，嗯
0: 。那三十四个人，你们都是放在同一个组别吗？就是大家讨论，还是说你们有分别带开，然后再把议题做一个聚焦跟整理呢？
2: 呃，我们一开始是先由大厂的主持人去对议题做结构，嗯，然后我们再选啊、呃、三个就是青年最关注的因素，然后去做小组的讨论。那所以我们三、嗯、有三个分桌的主持人，那最后我们就在呃由三桌的产出去做一个分享，那最后就是做一个总结。那两位当天
0: 担任的是什么样子的工作呢？
2: 我担任的是开场主持人跟分
1: 桌主持人
0: ，OK， 所以两个你都两个你都接到，就是大的跟小的部分这样子。那呃，思玲呢
2: ？我是分分桌主持人，分桌主持
0: 人。好，那你们应该就收集到了很多不同的资讯跟讯息。<笑>我很好奇，因为其实你们在开始做这个议题跟活动之前，你们一定做了非常多的资料，因为你們要准备让他们知道嘛。有没有在这个讨论的过程之中，让你们觉得哎、欸、有点讶异，或者是之前没有？想到过的有关于 gap year 的面向呢？嗯
1: 、呃，对我来说 ，gap year 它会像是一个过程，而不是终点嗯。嗯，过程指的是说，你很难保证你在 gap year 这一年里面，你一定会获得什么结果，或是有一个达到什么最终的目的。是，但那个过程它都会变成是养分啊。嗯。而我在当天主持的时候，我们有一些小组员他并不是这样想的，嗯、他可能甚至会认为说 ，gap year 他就是为了让你可能先去尝试，但是呃先去尝试你在学校里面学不到的东西，但你一定要学会什么或是获得什么，嗯，然后再回过头来去改变你的生活，那就变成说我们组内有不太一样的想法在做交互，嗯、甚至是跟我自己的立场有点不一样。那就回到我刚才说的，主持人这个角色真的要想办法很中立，这让我觉得有点小小痛苦。就是你会很想要跟他对话，<笑>但你不能这么做。嗯、你在做的事情是帮大家整理，然后再把发言再交给下一个人，让他们去对话。
0: 因为跟自己立场相左的时候，有时候偶尔会很想要参与讨论，没错<錯>。可是主持人是不能参与讨论里面，只是中立的吧？资讯收集起来，然后确认是不是对的方向。嗯，好，所以就是在这个组别里面，你发现有人跟你的想法是相左的，或者是不太相同的这件事情，你应该要怎么样来处理？那思林呢？你自己在参与这个小组里面的时候，有没有让你觉得印象比较深刻的发言？
2: 嗯，其实我觉得是呃，青年对于 gap year 这件事情已经开始有一些思考了，然后我觉得这是一个很好的开始，嗯、因为其实我们大多数的人对于 gap year 来呃的印象，可能都会是一个比较好的印象，就觉得哦，你出去就一定会找到自己，但其实，嗯、呃，我在组内听到比较多的声音是，其实那个 gap year。到底对青年来说的意义是什么呢？嗯、其实他们自己要先知道那个 gap year 对自己来说是有意义的，那才是最重要的。嗯，对，所以我觉得他们开始有这个思考是好的。然后其实他们也从中去去发现说，哎、欸、，gap year 他其实如果只是要给自己一段时间去呃跟自己对话，或是去探索世界、感知这个世界的话，那其实是不是可以透过课程的部分来提供？嗯、然后而不是就是。呃，在呃台湾的社会价值下，可能还不能接受说你要休学一年的这个方式去进行
0: 、嗯。了解。<對>你们在当天举办活动的时候，有机会是能够获得除了学生族群以外的声音吗？比如说，像是来自于教育部的一些长官，或者是说有类似像家长或是年纪稍长的，我很好奇他们的想法是什么。你们当天在办活动的时候，有机会能够接触到这样的声音吗
1: ？我们其实是很亲。期待有更多不同立场的或不同角色的人来，嗯嗯、但很可惜，这一次报名的就大部分都是大学青年，是就都还
0: 是青年人。嗯、大家对，这真的很
1: 可
2: 惜。是,
0: 是那你们实际执行了这个活动之后，那教育部青年发展署是不是也有一些长官来听？我其实很好奇，因为大家常常都会想说啊，政府官员或是公部门他们在执行活动的时候，到底有没有听到我们的声音，或是到底有没有听到青年的声音，在他们实际来看了你们办这场活动。他们的回馈是什么呢？嗯
2: ，其实我们收到蛮正向的回馈，然后也真的是透过这次活动举办，嗯、然后感受到教育部其实对青年啊、呃、迷惘的这些问题的一个重视。因为其实啊、呃，我们其实针对这个议题有，有也有提供一个就是关于啊、呃、青年组他们现在正在做的一个青年储蓄方案政策的一个全面资讯的提供。哦，那其实啊，呃嗯、政府他们其实很想知道说那。究竟他的成效不好，到底原因是什么呢？所以在这个过程中，其实他们有呃很积极的，就是让很多关于青呃青年署的人员，然后下来听我们的讨论。嗯、那他们其实有听到很多青年对于啊、呃、gap year 的一些想法。嗯，那我觉得我相信这对他们就是回去再做一些讨论跟可以着力的点是会有帮助的。对
0: 啊，那李婷，我想要问一下，因为其实我觉得陈浪一直也有在做，感觉很像蛮类似的这个议题讨论。你觉得你们现在办了这样子的一个活动，跟你们原本可能在做的这些城市挑战赛啊，或者是这个百宫日记啊，你觉得最大的不一样，或者是对你来说有一些新的想法是什么？嗯
1: ，这就回到我们国人对于 gap year 这件事情的接受度其实是不广的，嗯、所以要你就是离开你目前的生活，然后去休息一年去。做你想做的事情好像太难了。那城市浪人就推出流浪挑战赛，哦、我们可以透过短期的三个礼拜的方式，嗯、你一样可以跨出舒适圈，去做出、嗯、去做一些你平常不会做的事情。嗯、但当然，这些事情一定是对你有帮助的。然后你也可以透过反思，透过呃冒险挑战，然后更加了解自己，而达到类似的效果。嗯
0: ，思林是今年接下来要做的城市挑战赛，也是筹备的人员之一嘛？<的>对不对？<笑>有没有什么话想要鼓励一下这些？也许他想要挑战 Gap Year， 可是对他来说，一次就一年，对他来讲有一点点太长了。你们能够给他一些什么样子不同的改变？嗯
2: ，其实，其实我真的就是我觉得承接刚刚怡婷讲的，我觉得我们不不一定真的能改变什么。嗯，但是我觉得就是你只要去试了，就会有机会。嗯，就是因为我觉得，嗯，就是我觉得台湾青年。我觉得相信一定很多人都会有一些理想，然后有一些想做的事情，可是迟迟都没有迈出那个步伐。那我觉得其、嗯、呃，我们就是提供他们一个机会，让他们可以就是去不断的行动，然后在这个过程中去找到他们自己的价值。这也是我们承让的愿景，就是我们希望他啊、呃、青年他们可以在持续行动中看见自己的价值。嗯，对。那其
0: 实依婷跟思林，我觉得你们今天分享了很多有关于不论是你们对教育的理念，或是你们对于青年<笑>接下来你们自己本身的这个社会责任。<笑><笑>都好，你们这次参与了这样子的呃，神音民族主,主持人的培训计划，后来也做了青年好证 desktop， 当然还有你们的协会，接下来要做一些城市挑战赛。其实我蛮好奇关于你们自己个人的成长，因为其实你们都会去提到说，我希望可以给参与者什么，或者是参与的人能够去引发什么样子的思考。可是你们自己呢？我很好奇，参加完了这样子的。<笑>呃，培训参加完了，举办了这样子的活动，你们自己本身如果反思到你自己，你觉得参加完跟参加之后，自己有一些什么样子的不同
1: ？我觉得在这一次培训还有实际主持 ，Let's Talk 青年好证，嗯嗯、呃，这样一连串的过程结束之后，对我来说有两个我觉得真的很不一样的地方。第一个是，我们要去听懂别人到底在说什么。这里的听懂并不是。我已经先有我自己的意见了，我自己的立场了，很强势的站在那里，然后你说什么，我只是跑进我的耳朵里面，不是这样子的，而是。到底对方为什么会说这些话？嗯、他的感受是什么？他经历了哪些事情，以至于他有这样子的想法？这可能是我们在聆听别人说话的时候要特别去注意的地方。嗯，那第二个体验是要举办一个神议式民主的会议或者是活动，真的是很不容易的一件事情。嗯，因为我们必须去解构议题，然后对整个议题是非常非常了解的，然后还要能够制作出非常完整的议题手册，提供。大家非常非常全面的资讯，加上主持人，你又要非常的专业，又要中立，又要能够倾听，所以我觉得对我来说，有点像是打破我以往对于神议式民主的想象，而进入到一个新境界的感觉。
0: OK， 所以其实自己本身的话，也有对于这个方式自己有一些不同的突破。没
1: 错<錯>，好的，那再来是
2: 思林呢。好，我的个人是比较思考面向的，嗯、对，就是我觉得，呃，在这之中，就是试着去聆听别人说什么，然后，因为我觉得，其实，在听话这个对话的过程中，到你真正去理解，然后接受它，是一个一个 gap， 就是我觉得那个是一个很不容易的事情，嗯、然后我要怎么样，就是，呃，坚。坚信自己的的立场是对的，但是又接受他的立场呢？就是我觉得这是一个我自己每次都在提醒我自己，就是不要急着去否定别人，嗯、然后不要认为别人的不好。我觉得这是啊，给我一个很好的功课。是。然后另外一方面，我觉得、啊、跟青年讲话实在太有趣了，是就是他们是一，就我觉得台湾的青年还是可以期待的。嗯、对对对
0: 。那今天的节目的最后，就请两位给十八到三十五岁青年一句鼓
1: 励的话好吗？好。那哈喽，啊、Hello, 大家好，我是怡婷。我想要对我们现在台湾的青年说，你永远要让自己有选择权，不管是在学业啊，或是工作啊、爱情啊、生活啊、家庭啊，你永远都要让自己有选择。当你握有选择的时候，你的生命才会变得更精彩，你才不会觉得孤单跟孤立。那或许你会觉得说，可是我现在的生活就是没有选择，我好像只能随波逐流。但是相信我，如果你愿意踏实的好好生活，然后一点一滴的去前进，那你一定会拿回你的选择权的一天
2: 。好的，谢谢怡婷。接下来呢是思玲。嗨， Hi, 大家好。呃，我想要跟青年说的话是：启程即是归属，就是你前往的每一步，它都会让你成为你自己。所以加油。好，今天再一次非常谢谢怡婷
0: 跟思玲来到我们的节目当中。他们在今年呢参与了《神印民主主持人》的人才培训，后来也举办了非常精彩的“青年好 t h a talk s 的计划，也希望大家可以继续关注城市浪人国际育成协会接下来举办的精彩活动。今天谢谢你们，谢谢谢谢。謝謝那我们稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆，告诉大家更多有关于教育部青年发展署即将举办的精彩活动喽。故事官，我是节目主持人涂杰，你现在收听到的单元是活动地图 ，I enjoy， 要来跟大家分享教育部青年发展署接下来要举办的精彩活动喽。首先呢，就要先邀请一下十八到三十五岁的青年仔细听好啦，因为这些活动呢，也许就刚好有适合你或是你需要的计划。如果是爸爸妈妈现在正在听的话，也可以帮你们家小朋友稍微注意一下啦。首先呢，今天第一个要跟大家讲的活动内容是一百零八年度的大专生公部门见习计划，第三梯次呢，现在正在火热报名中。报名期限呢，其实已经快要到了，到八月三十号为止哦。而这一次的第三梯次呢，是在今年度的十月到十一月之间会进行见习，请大家务必要把握机会。如果有兴趣的话呢，可以上 Reach 职场体验网，就可以找得到相关的见习工作是在哪里啦。接下来是一百零八年度青年创业家见习。教育部青年发展署为了鼓励青年投入创业的行列，在今年呢，由四十家 U Star 创新创业计划辅导的新创公司提供了五十名见习名额，让有意创业的青年以及学子们可以及早了解新创的事物有哪一些，培育创业家的精神以及专业的技能。本年度的见习期间呢，是从即日起开始，一直到十一月三十号为止。见习的时数呢，是以三。百个小时为限，见习的期间会有教育部青年发展署提供见习的青年每小时一百五十元的见习津贴哦。U Star 创新创业的公司呢，将安排辅导员从旁协助以及指引，相关的职缺讯息都会刊登在教育部青年发展署的 Reach。职场体验网，其上网之后，你就会发现里面的职务内容非常多元，所以无论你是对于未来有什么样子的目标跟想象，都欢迎你可以来踊跃投递履历表了。再来呢，要跟大家分享的活动是一百零八年青年好政系列 ，That's Talk， 全台 Talk 现在正在热烈的办理之中。教育部青年发展署呢，在今年的七月到九月份，已经全台接力，现在不断的在办理所有的讨论活动，总共有二十八场，里面包含了教育创新、地方创生、媒体试读、部落发展等时下最夯的主题，就要邀请你跟着我们一起来讨论，发生属于你自己对于这个议题的意见跟想法喽。最后呢，就是青年壮有点的计划啦。教育部青年发展署呢，与非营利组织以及大专校院合作，在全国各地设置了五十九个青年壮有点，提供十五到三十五岁的青年全年度而且常态深度的在地服务。透过办理文化、部落、生态、农村、渔村志工。体能等多元的活动，让青年有机会可以体验台湾在地的生活跟文化。如果你想要好好的深度游台湾的话，这就是一个很棒的机会了。欢迎大家呢，可以上教育部青年发展署的壮游体验学习网，就可以通通找到相关讯息喽。以上就是今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，不要忘记锁定教育广播电台，每周三晚上的七点零五分到八点钟，有主持人涂洁我带着你一起聆听属于青年的故事。那我们就下周节目再见喽，拜拜。